0: Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil Maillard. Le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, je vous propose ce soir de nous parler du pardon témoigner ce soir d'un pardon que vous avez un jour reçu ou demandé ou accordé ou peut-être refusé parlez-nous d'un pardon suite à une grande douleur, un grand drame ou au contraire, parlez-nous de ces petits pardons du quotidien qui sont peut-être tout aussi importants et parlez-nous-en en composant le 01 56, 56 44 00, le 0156 56, 56. 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, répondre et pour nous parler aussi du pardon, j'ai la joie de recevoir deux personnes qui en font l'expérience, chacun, chacune à leur manière. Fouad Assoun, bonsoir. Bonsoir. Fouad Assoun, vous êtes entrepreneur, conférencier, père de famille et aussi l'auteur de ce livre... J'ai pardonné ce témoignage édité par MAM dans lequel vous revenez sur ce chemin de pardon, chemin même de euh, libération, dit votre livre, puisque vous avez perdu la vue à l'âge de 17 ans suite à un attentat et avez accompli donc ce chemin pour... Euh, pardonner à l'auteur de, de ce, cet attentat. Merci d'être avec nous ce soir, Fouad Assoun, À vos côtés, le père Mathieu Villemot. Bonsoir, père. Bonsoir. Père Mathieu Villemot, vous êtes vicaire à l'église Saint-Louis-en-Lille et également professeur de philosophie au Collège des Bernardins. C'est ça. Merci d'être venu aussi ce soir nous éclairer sur le pardon et en particulier nous apporter peut-être l'enseignement de l'église à ce sujet. Fouad Astoun, pouvez-vous nous dire en quelques mots pourquoi était-ce important d'écrire ce livre dont je redonne le titre « J'ai pardonné », témoignage aux
2: éditions MAM Le livre est venu après 34 ans que j'ai perdu la vue. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées durant ces années, dont cette expérience du pardon à celui qui a posé l'attentat. Et j'ai été sollicité longtemps par des éditeurs pour euh, écrire le récit, raconter cette expérience dont je témoignais euh, à plusieurs reprises et je dirais des centaines de fois dans des paroisses, des écoles, etc. Et, et là, mon accompagnateur, euh, le père Henri Madelin, qui, qui est décédé malheureusement maintenant, m'avait dit « Maintenant, tu, tu peux écrire parce que ce que tu dis, tu le vis et c'est crédible, euh, ton cheminement est... Euh, est vrai par rapport à ta façon de vivre les choses. Et cette expérience, tu dois maintenant la livrer. Et écrire un livre, c'est un petit peu aussi se livrer, je veux dire, se libérer aussi de, de, de ce poids qui était pour moi, quand je témoignais, j'ai raconté un peu les choses, et que je partais, là, c'est écrit, je ne sais pas qui va le porter entre les mains, qui va parcourir ce, 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 ce livre, et qui, qui va être touché, de quelle façon, comment il va le critiquer donc, euh, la première chose que j'ai fait pour euh, accomplir ce, ce, ce chemin-là, c'était de demander aussi à mes enfants et à mon épouse s'ils étaient d'accord, parce que je veux parler de moi et d'eux, et c'est de notre vie. Et le fait d'entendre de, mes enfants dire Mais oui, nous sommes d'accord parce que nous savons que c'est important aussi pour les autres, comme c'est important pour nous. Donc, j'ai eu cette expérience de décrire. Ce témoignage, J'ai eu aussi cette belle aventure avec mon éditeur qui, qui m'a amené aussi à défendre le livre d'une autre façon qu'un témoignage simple. À qui
1: s'adresse-t-il À ceux qui doivent pardonner, à ceux qui doivent demander pardon Un peu aussi à celui qui est à l'origine de, de l'attentat dont vous avez été victime
2: Alors, ça s'adresse à chaque personne qui cherche un chemin de lumière et qui d'entre nous n'a pas un pardon à recevoir ou à donner et cette expérience de vie chrétienne est importante, mais elle touche tout le monde. Et je suis euh, euh, agréablement surpris des témoignages que j'ai eus, des lettres que j'ai reçues de, 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 de lecteurs qui ne sont même pas chrétiens. Et le, celui qui m'a touché le plus, c'était d'un druze musulman de mon village natal que j'ai quitté euh, à cause de la guerre. Un jeune qui ne me connaît pas, et son père a participé au massacre qu'avait tué mon grand-père, qui m'écrit une petite recension du livre et dit « Ce livre m'a ouvert les yeux. Est-ce que c'est oui. le Christ
1: ?» Merci Fouad Assoun pour votre témoignage et pour cette invitation que vous faites à, à, à chacun de, de témoigner à son tour. Père Mathieu Villemot,
3: est-ce que c'est important de témoigner de ces pardons demandés ou reçus c'est certainement important euh, de témoigner de la manière dont on vit euh, de la miséricorde, la miséricorde de Dieu dont, et la miséricorde que nous, nous nous donnons les uns aux autres en fait partie. Euh, et en même temps, euh, monsieur l'a très bien dit, ça suppose quand même des précautions. Euh, quel est le bon moment C'est peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il y faut du temps. Euh, quelles sont les bonnes conditions pour témoigner de ça euh, Là aussi, peut-être qu'il y faut de la réflexion euh, et, et du temps. Euh, donc, il faut certainement euh, souhaiter que des témoignages euh, comme celui de monsieur euh, se, se, existent et soient et donnés. Et en même temps, je ne dirais pas aux gens, euh, dépêchez-vous d'aller euh, sur Instagram euh, pour euh, poster euh, votre pardon. Euh, il y faut plus de, de prudence que ça.
1: Pensez-vous que l'Église, euh, aujourd'hui, est... Justement, un témoignage à donner en matière de, de pardon, comme euh, Fouad Hassoun le, le, le disait euh, à, à l'instant. Est-ce que les, les chrétiens... En, là, en 2022, sont, sont un exemple en
3: la matière Alors, l'Église a certainement un témoignage à donner, d'abord par euh, le sacrement de réconciliation, qui n'épuise pas, évidemment, la question du pardon. Hein. Euh, le pardon peut se donner euh, entre, entre êtres humains, comme l'a dit Monsieur, sans, sans d'abord en passer par euh, le sacrement. Mais enfin, c'est quand même... Euh, quelque chose de très fort pour vivre le pardon. Et puis, depuis en particulier Saint Jean-Paul II, il y a eu de nombreux actes de pénitence de l'Église demandant pardon pour un certain nombre de ses crimes dans l'histoire. En France, on se souvient d'Olivier de Béranger euh, à Drancy, euh, mm -hmm. par exemple, euh, pour la participation de certains chrétiens euh, à la Shoah. Euh, donc je pense que des actes de ce genre, qui ont été très forts, qui ont eu un très grand retentissement, euh, peuvent effectivement euh, faire partie, euh, partie d'un témoignage sur le pardon euh, aujourd'hui. Il y a peut-être aussi euh, des auditeurs
1: qui pensent à un pardon qu'ils n'arrivent pas à accorder Peut-être des choses trop douloureuses, trop, euh, trop euh, difficiles. Euh, Est-ce qu'il faut euh, culpabiliser de ne pas euh, pardonner Est-ce qu'il y a un, un, un chemin qui peut prendre du temps aussi Qu'est-ce que vous aimeriez dire ce soir euh, à ceux qui euh, pensent à un pardon que justement ils, ils ne
2: donnent pas, euh, Fouadassoun Tout est pardonnable, et heureusement. Et où rien n'est impardonnable. Maintenant le chemin de chacun, il, il est aussi un chemin de libération, de cette haine, de, de cette rancune, de la blessure. Et puis, euh, avec euh, le temps, je dirais, c'est un processus. Parce que on peut dire « j'ai pardonné » à quelqu'un, « je te pardonne, mais je ne veux plus te voir » ou « je ne veux plus voir ta figure euh, ». Ça veut dire qu'on ne s'est pas réconcilié. Donc, il, il faut qu'on distingue un peu ces, ces deux processus où euh, je dis « bon, j'en ai rien à faire et je m'en vais ». Et je reste avec cette euh, rancune au fond de moi, cette amertume. Et je dis, quand je dis à, la, à, à mes lecteurs et aux auditeurs ce soir, quand je dis le pardon est libérateur, ça nous fait du bien aussi. Moi, ça m'a libéré, ça m'a mis dans un état de joie qui m'a amené aussi à un bonheur. Ça, ça a été un processus de au moins dix ans hein, pour mmh. dire j'ai. C'est fort hein, le mot j'ai pardonné. Mm. C'est un impact. Et quand l'éditeur le, le, m'avait proposé le titre, parce que c'est souvent eux qui choisissent mm. le titre, dit Mais c'est fort, quoi. C'est prétention. Mais oui, mais c'est ça l'histoire. À la lecture de votre récit, c'est fait, quoi. C'est acté. Donc il faut laisser le temps se faire, il faut habiter ce pardon, et puis se laisser emporter dedans. Quand on est chrétien, on a cette chance d'être guidé par l'Église, par cette miséricorde de Dieu, de ce grand pardon de Jésus sur la croix. Pardon leur ils ne savent pas ce qu'ils font en donnant toute sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Oui, ça suppose du don, c'est au-delà du don. Mais ça nous mène vers ce bonheur, cette plénitude, qui nous mène aussi vers un chemin de sainteté. Parce que quand on pardonne et qu'on est capable de recevoir et demander le pardon,
3: on se purifie aussi.
2: Mmh.
3: Oui, tout à fait, c'est normal qu'il faille du temps. Euh, pour citer un cas qui a touché ma famille parce que ma mère était Lorraine, euh, la réconciliation franco-allemande. Euh, bah, les premiers pas de gaulle denauer on les voit euh, prudents, méfiants froids, oui. et puis ça va commencer à se rapprocher, ça va commencer à se réchauffer et puis il y aura la célèbre qui semble-t-il est complètement improvisée d'ailleurs la célèbre point, euh, main euh, serrée de Mitterrand et Kohl euh, à Douaumont oui. pour je ne sais plus quel anniversaire de, de Verdun euh, et apparemment ce n'était pas du tout prévu c'est l'un des deux qui a eu l'idée d'attraper la main de l'autre et l'autre a, a joué le jeu Bon, ben bah voilà, bah, ça se fait sous Mitterrand, ça veut dire dans les années 80, euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est 45, euh, donc il a fallu 40 ans pour en arriver là. Euh, donc il ne faut pas s'affoler, qu'il faille du temps. Et d'autre part, moi, quand je confesse des gens qui disent « je voudrais pardonner à ma belle-mère » pour être caricatural, euh, je leur dis aussi « c'est normal qu'il y ait des étapes ». Et je dis par exemple, la première étape que je vous propose, c'est vous allez demander à Dieu que lui la pardonne. et Vous savez bien qu'il le fait. Mais que vous, vous le lui demandiez, c'est une première étape vers le jour où vous arriverez à vous mettre devant elle pour lui dire « je te pardonne euh, ». Donc il faut aussi accepter euh, qu'il puisse, qu puisse y avoir oui. des étapes. Vous parler
1: aussi de la joie qu'il y a à ressentir que l'on a pardonné. Cette joie est-elle le signe que, que le pardon est accompli euh,
3: J'irai peut-être pas jusque-là. Souvent on a cette expérience que disait monsieur de, de la joie euh, face à un pardon donné, reçu, demandé. Euh, en même temps, les gens ont la psychologie qu'ils ont, les blessures sont ce qu'elles sont, euh, Voilà que quelqu'un réussisse à pardonner en son âme et conscience et ne sorte pas forcément tout de suite de la dépression qui était là à cause de ce qui s'est passé, euh, là aussi je lui dirais c'est normal d'avoir besoin de temps, je ne mettrai pas trop la, la, la pression. On parle de, de grands
1: drames, de, de dépressions, et, et nos auditeurs imaginent devoir parler ce soir de, de, de sujets peut-être très intimes et, et très lourds. Mais y a-t-il aussi des petits pardons du quotidien sur des choses moins, en apparence moins importantes, mais que pourtant il ne faut pas laisser de côté Fouad
2: C'est Ce pardon, je dirais grandiose, entre guillemets, qui, qui m'a été donné, de, de, de donner... Euh, il m'implique et m'impose euh, de le vivre tous les jours avec les petits pardons, qui sont aussi importants. Euh, mes enfants me le rappellent régulièrement quand euh, je suis en train de les gronder pour euh, une bêtise ou, ou je suis pas content d'une note qu'ils ont eue à l'école et je, dis, je suis en colère euh, et je vais te punir. Ils disent ⁇ Pardon papa, je dis ⁇ Non, tu dois corriger tout ça, mais papa, euh, tu as pardonné à celui qui t'a crevé les yeux. ⁇ tu peux me pardonner aussi. Et, et ça me remet dans, dans, dans le droit chemin, parce que la colère peut nous envahir pour des petites choses aussi. Mmh. Et on peut sortir un mot qui blesse, euh, on peut se mettre en colère euh, injustement. Oui, c'est aussi important. Je dis, il n'y a pas d'échelle de valeur, mais euh, oui, pour rester dans cet état de, de bien-être, je dirais, avec soi-même et en paix. En paix, hein, c'est important. Euh, oui, et il faut le vivre comme un grand pardon, un petit, c'est le même. C'est comme confesser ces petits péchés ou ces grands péchés. Ben, quand on a l'absolution, mm -hmm. elle, elle va pour tout. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, il ne fait pas de, de, de tri, de celui-là, tu l'auras demain et celui-là, après-demain. Non, c'est tout, tout de suite. Mm -hmm. et je reviens aussi à cette... Quand j'ai parlé de joie, je n'ai pas parlé de bonheur, mais c'était aussi une, une, une façon de commencer à... à à sortir, oui, de la dépression, en tout cas, du, du poids, du mal qui a été fait. Moi aussi, le chemin d'acceptation de mon handicap a pris du temps. Hein, et puis appréhender euh, cette nouvelle vie et, et comprendre euh, qui j'étais. Et m'aimer comme je suis devenu, aime ton prochain comme toi-même, ça a été aussi un processus de pardon de, de moi-même en disant « mais cet aveugle qui est en moi, il est moche, il n'est pas beau, et il est conséquence du mal ». Et puis, euh, voilà, Seigneur euh, m'a aidé aussi à transformer grâce à ce pardon, à cette grâce-là, à transformer aussi euh, ma faiblesse en force euh, et ce mal en quelque chose de bien. Donc, mm. je ne veux pas dire que je suis fier, mais je, je l'accueille dignement
3: aujourd'hui dans ma vie. Mm. Euh, moi, je dirais que le pardon, c'est une sorte de muscle. <rire> C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans un couple, dans une famille, dans une équipe de travail, que sais-je, dans une équipe de prêtres, euh, si on veut être prêt à se pardonner le jour où il y aura vraiment un problème, et bon, il, faut, il faut avoir commencé par se pardonner un peu sérieusement euh, toutes les petites choses de la vie. Euh, si, si on n'a pas fait ça, euh, bah, le jour où il y a un vrai problème, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, parce que Dieu est tout puissant, mais ce sera plus compliqué. Alors que si on a dès le début pris l'habitude de dire bah, on n'est pas parfait, ni toi ni moi, donc je te demande pardon d'avoir de marché sur les pieds, tu me demandes pardon d'avoir encore une fois oublié de fermer la porte, bon bah euh, le jour où il se posera un vrai problème, on sera déjà euh, entraîné euh, pour y faire face.
1: Pardonner est-ce oublier C'est une question assez triviale, mais
3: qui peut-être mérite, euh, dont la réponse peut-être mérite d'être rappelée. Eh bien, pas nécessairement. Euh, le pape François, je pense que c'est dans Fratelli Tutti, mais je ne suis pas sûr, euh, va même euh, plutôt dans la direction du non. C'est-à-dire, à nouveau, les, les petits pardons, bah oui, évidemment, euh, monsieur citait le cas de son fils qui lui dit bah, « En fait, t'as pardonné aux terroristes, tu peux bien me pardonner ma mauvaise note ?» Bon, bah, la mauvaise note, il faut espérer que dans 48 heures, on est passé dessus, quoi. Euh, mais par exemple, les, les grandes tragédies qu'on a évoquées, bah, c'est pas sûr, la, la France et l'Allemagne ont réussi à se réconcilier, c'est pas sûr qu'il faille oublier Douaumont, c'est pas sûr qu'il faille oublier euh, Juin 40, que sais-je. Mmh. Euh, parce que le fait de ce... Par exemple, la Bible nous rapporte et nous demande de nous souvenir du péché de David, du péché de Saint-Pierre. Mmh. Les deux grands péchés d'individus élus par Dieu lui-même, euh, pour faire avancer euh, l'évangélisation, je dirais, enfin, la, la, la connaissance de son nom. Euh, voilà, il y a des cas où ce n'est pas forcément bon euh, d'oublier. Il y a peut-être bien d'autres péchés des personnages de la Bible qui n'ont pas été euh,
1: écrits, justement, pour que nous les oublions. <rire> oui. Foi d'Assoune qu'en dites-vous
2: Mais euh, je ferai un petit distinguo entre l'oubli et le souvenir. Euh, ça m'a été donné, quand euh, je lisais l'histoire de Sainte-Marguerite à la coque, et avec Saint-Claude de Colombière, quand elle lui demanda d'être de, son confesseur, il dit Il faut que tu demandes à Jésus si, si c'est si vraiment moi. Mmh. Et puis elle revient, dit C'est bien, c'est bien vous. Mais comment tu sais, qu'est-ce qu'il t'a dit bon, C'est vous, je vous le dis. Va lui demander s'il se souvient de ma dernière confession. Puis elle revient, dit C'est okay, bien vous. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit bon, Il se souvient, mais il a oublié. Voilà, <rire> ouais, donc euh, il euh, y a quelque chose où, si je n'avais euh, pas oublié euh, quelque part ce mal et cette haine qu'il y avait en moi, euh, je, je dirais malheureusement, je me souviens tous les matins quand je me lève euh, que je chausse mes lunettes noires hein, euh, et je pars dans la vie les yeux euh, fermés. Je me souviens quand même du mal qui a été fait, mais j'ai oublié euh, l'impact euh, fort, etc. Et parce euh, qu'il y a eu ce, ce pas-là de la de la réconciliation. Mmh. Et,
3: et, oh, voilà. Il y a une très belle scène dans la vie euh, de Napoléon. Euh, le maréchal Ney l'avait trahi à Fontainebleau. Et quand Napoléon revient aux 100 jours, le euh, maréchal Ney va le voir très inquiet de ce qui va se passer. Et Napoléon l'accueille. C'est démontré. Hein. On a des témoignages très précis. L'accueille en disant, je ne me souviens pas de Fontainebleau. Je ne me rappelle que de la Moscova où Nes s'était comporté héroïquement.
1: Merci pour, pour ce témoignage-là. Les empereurs peuvent donc pardonner à leurs généraux et peut-être que nos auditeurs aussi sont capables de pardon. Ils vont d'ailleurs en témoigner ce soir, chers amis. Parlez-nous ce soir d'un pardon que vous avez un jour reçu ou accordé, ou un pardon peut-être que vous devriez demander à quelqu'un, que vous devriez donner... Alors même que c'est peut-être difficile, parlez-nous-en, qu'il s'agisse d'une affaire grave ou plus légère. Parlez-nous-en au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Et pendant que vous nous appelez, je vous propose une petite pause musicale. C'est un peu aussi l'histoire d'un pardon, celle de l'Enfant prodigue qui a été mis en musique ici par Prokofiev. On l'écoute. Nous écoutions un extrait de l'enfant prodigue que nous devons à Prokofiev. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous parler du pardon. Un pardon que vous avez eu un jour à recevoir ou à accorder ou un pardon que vous aimeriez demander à quelqu'un sans peut-être l'oser ou un pardon que l'on vous a demandé mais qu'aujourd'hui vous, vous refusez. Merci pour vos témoignages au 01 56 56 44 00. Il peut s'agir d'une affaire intime ou grave ou d'une affaire plus légère, 01 56 56 44 00. Je redis aussi que vous pouvez nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nous écoutons dès à présent, je suis toujours pardon, avec Fouad Hassoun qui est conférencier, entrepreneur et auteur de J'ai pardonné, ce témoignage chez MAM et avec le père Mathieu Villemot, professeur de philosophie au Collège des Bernardins et donc avec Myriam qui est avec nous depuis Nantes. Bonsoir Myriam.
5: Oui, bonsoir.
1: bonsoir. Oui, oui c'est moi. Bonsoir Myriam.
5: Oui, vous êtes Oui, c'est moi.
1: Et je, je ne pas suis pas tout ça, seul. Nous sommes trois en studio. Allez-y. Alors, Myriam. Je, je,
5: je salue euh, tous les, les gens, enfin, qui sont avec vous, et puis tout le monde. Voilà. Alors, le, le sujet de ce soir, eh bien, il se trouve que je l'ai vécu. Voilà. J'ai eu trois enfants et mon deuxième enfant. 15 jours avant d'avoir 18 ans, eh bien, il est mort. Alors, il est mort comment C'est-à-dire que euh, y avait un garçon qui était chauffeur et puis il y avait un autre jeune homme à côté du chauffeur et derrière, il y avait mon, mon fils. Et alors, euh, après, on a su qu'il y avait un autre garçon dans une autre voiture et alors... Euh, euh, qui n'était pas bien du tout celui-là. Enfin bref, la voiture est et, 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 et jetée enfin, à, dans un arbre, et puis ils sont morts. Le garçon qui conduisait a été blessé au pied, et, et le garçon qui était devant, et, et mon fils, ils sont morts tous les deux. Voilà. Alors quand on perd quelqu'un, alors d'une part, le lendemain de l'enterrement de mon fils, j'ai dit Seigneur, cet enfant là, je te le donne de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Mais n'empêche que je pleurais quand même le mmh. matin en me réveillant des sauts de larmes. Et un jour je me suis dit, je ne peux plus être à la maison, je prends le, le, le bus et je m'en vais dans un magasin pour me pour euh, enfin voilà, pour, pour me distraire. Euh. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le bon Dieu, voilà que oh, je, je prends l'escalator et dans le haut de l'escalator, il y a un grand espace et je vois, des, je vois du monde en train de parler. Qu'est-ce que je vois en train de parler Le garçon qui avait tué mon fils. Et je savais, j'avais su en moi que je lui avais pardonné. Si vous aviez vu ça, tout d'un coup, j'ai été animée, mais d'une force extraordinaire. Je suis allée vers lui, et je lui ai dit, « Alors, comment vas-tu » Et c'était... Alors, donc, le bon Dieu m'a fait concrétiser mon pardon. Et ça, c'est extraordinaire. Et finalement, eh bien, maintenant, je crois d'abord que le bon Dieu m'a donné cette grâce de pardonner, parce que dès qu'il y a autre chose, je pardonne tout de suite. Pour moi, ça n'est plus, plus un problème, ça n'est pas un problème. Voilà ce que, je voulais, ce que je voulais témoigner ce soir.
1: Merci Myriam. Merci beaucoup Myriam. Merci. Merci pour vos magnifiques euh, paroles et pour euh, la force dont vous
3: témoignez. Pardonnez. Oui, à... mais c'est
5: le bon Dieu qui m'a donné oui.
3: cette. Euh... Oui, tout à fait, oui. C'est toujours. Une... Si c'est toujours une grâce de Dieu, le pardon. Euh, le pape François oui. disait la miséricorde, c'est le nom de Dieu. Bah voilà, c'est toujours de Dieu que vient la force de pardonner, qu'on en soit tout de suite conscient ou pas.
1: Oui, vous dites que vous n'avez pas de mérite, Myriam, mais vous avez accepté cette force là et, et accepté d'aller au devant de, de la personne qui était à l'origine de, de la mort tragique de, de votre mais fils. Non,
5: mais non, j'ai pas accepté, je me suis senti, mais alors comme si j'avais <rire> volé vers lui, et tellement que et, et que je lui ai donné ce pardon. Si vous aviez vu ma main, alors comment vas-tu mmh. je lui dis comme si je, je, c'était extraordinaire c'était vraiment extraordinaire
3: oui, oui voilà tout à fait, mais c'est vrai qu'il a bien fallu que, que vous laissiez faire la grâce qui ne viole jamais notre liberté
1: mais Myriam, euh, oui. restez avec nous Myriam, j'aimerais demander à, à Fouadassoun, Fouadassoun vous, vous aviez, lorsque vous avez perdu la vue, le même âge qu'avait euh, qu l'enfant de, de Myriam lorsqu'il perdit la vie que ressentez-vous en entendant son témoignage
5: Oui, mon fils, il, allait, il, il est mort oui. 15 jours avant d'avoir 18 ans. Oui. Et attendez, oui. je ne vous ai pas tout dit. Oui, je m'appelle Myriam, comme vous avez entendu. Tout à fait. Ouais. Bonsoir, Myriam. Et mon, fils, mm.
2: bonsoir et... Et mon
5: fils, il non, mais... est parti le jour du 15 août. Oui. Le Myriam. jour de, de, de ma fête. Myriam, Alors,
1: bonsoir. Avez... Nous. Écoutons, écoutons Fouad qui va vous répondre.
2: Vous avez dit des choses très belles que j'aimerais aussi que toutes les mamans qui sont blessées de la mort ou de la souffrance oui. de leurs enfants puissent aussi oui. être touchées comme vous l'avez été. C'est pour moi une grâce aussi de voir maman aussi, ma mère, se, se consoler de ce qu'elle avait euh, vu oui, mais son fils,
5: de tout ça on ne sait pas, euh, je... et, et le
2: Seigneur nous dira à un moment donné. Mais cette épreuve, euh, au-delà du mal euh, qui, qui qui rôde, nous avons aussi cette force de répondre comme vous avez fait par euh, le bien. Donc moi, je, quand j'étais dans mon lit d'hôpital et j'avais les yeux de maman qui étaient fixés sur moi avec cette douleur et qui que je l'entendais dire au médecin, mais prenez mes yeux et donnez-les lui. C'était. C'est ça le cœur d'une maman, et, oui. et je, je comprends, quand euh, vous dites « je n'ai pas accepté », c'est dur pour une maman d'accepter la mort de son fils, Marie devant la croix, euh, c'était la force qui la faisait tenir debout, mais Marie aussi, c'est la Pietà c'est Jésus sur ses genoux, et qu'elle ple pleurait de toutes les larmes de son corps. Euh, oui, la peine, elle est là, mais elle est transcendée aussi par cet amour divin qui nous pousse vers les autres, et qui nous fait porter euh, vers euh, ce, ce garçon que, que vous avez dit, comment vas-tu ben, Il faut aussi peut-être qu'on se préoccupe un petit peu de ce, ceux qui causent le mal, pour savoir pourquoi ils le font, et si on peut. Mm -hmm. Et si on peut essayer de soigner ce mal pour qu'il ne se produise plus, en tout cas qu'il ne fasse plus euh, les effets qui, qui ont eu euh, euh, par rapport à votre fils et d'autres drames, on connaît tous les jours. Mais la vie continue, ça veut dire que la vie est plus forte. Et oui, votre amour est plus dire... fort. Vous l'avez donné à oui. Jésus, et moi j'ai entendu maman... Voulant... Voilà,
5: je vais vous dire <rire> la merveille qui est arrivée, parce que quand j'ai dit Seigneur, le lendemain matin, le lendemain de l'enterrement, j'ai dit Seigneur, cet enfant, je te toi. le donne. Ouais. De tout mon cœur, de que... tout mon âme, de toutes mes forces. Et vous savez que quand on donne quelque chose à Dieu, ouais. Dieu vous rend, vous, vous rend au, centuble, au centuple. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et là, Parce vous c'est que...
2: ce que vous faites ce soir, vous le rendez aussi à tous nos auditeurs. Et merci beaucoup. Mmh. Que Dieu vous bénisse.
1: Merci du fond oui. du cœur, Myriam, pour votre présence parmi nous ce soir et, et pour euh, cette invitation que vous faites à tous nos auditeurs à, à pardonner euh, autour d'eux, même dans les situations les plus graves et, et les plus douloureuses. Myriam, c'était euh, une grande joie de vous entendre euh, ce soir depuis euh, la, la région de, de Nantes. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous propose à présent d'écouter Jean-Michel qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Michel. Ah,
6: bonsoir à tout le monde. Moi, c'est moins, moins dramatique. Bonsoir à tous. Hein. Voilà moi, moi, est, voilà ce qui m'est arrivé il y, y a très longtemps, mais... Peu importe, et j'étais très fâché avec mon beau-père. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais j'étais très ennuyé, et on vraiment on ne se parlait plus, j'étais très fâché. Quelques temps avant qu'on se fâche, il m'avait offert un souverre représentant Saint-François d'Assise, que j'avais affiché dans ma chambre. Et moi, un 3 octobre, la veille de la fête de Saint-François, je me suis mis devant le souverre et j'ai dit, Saint-François, on n'arrive pas à se pardonner, hein il veut, il veut pas m'écouter, moi j'ai du mal à parler tout ça. Je te remets ce pardon occupé tant. temps. Le lendemain, 4 octobre, mon beau-père m'a téléphoné et on s'est pardonné.
3: Mmh. Voilà. Mmh. voilà. Merci beaucoup.
6: C'est vraiment euh, mmh. extraordinaire comment la prière a été exaucée, mais à la lettre, immédiatement. Oui. bon après on a, on a eu des problèmes après entre nous mais ça n'a jamais été aussi grave quoi. alors je vous demandais de prier pour lui il est décédé maintenant mais, mais vraiment ça a été un, un pardon qui, 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 qui nous a
1: été donné à tous les deux voilà Merci beaucoup, Merci beaucoup Jean-Michel pour, pour ce témoignage. Une manière de dire aussi que la prière peut aider dans cette démarche de, de, de pardon. Père Mathieu Villemot, foi comment réagissez-vous à ce que nous dit Jean-Michel ce soir
3: euh, Eh bien, Je pense qu'effectivement la prière est puissante pour obtenir le pardon, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la source ouais. ultime de tout pardon, c'est Dieu. Une figure comme Saint-François d'Assise, qui était par excellence un homme de paix, un homme qui cherchait la paix, la réconciliation, est évidemment euh, très importante de ce point de vue-là. On peut penser plus oui, récemment oui. à Sœur Faustine euh, oui, et le culte de la miséricorde de, de, de Sœur, Sœur Faustine. Donc il ne faut pas hésiter à, à recourir à ces grandes intercessions et aussi à des intercessions plus humbles, comme par exemple oui. un défunt de sa famille. Bien euh, sûr. Voilà, euh, ah, Quelqu'un est mort dans sa famille et eh bien qu'il nous aide euh, à, nous, à nous réconcilier.
6: Moi je le fais tous les jours. <rire> je le demande tous les jours.
3: J'ai
2: vécu, de... voilà. vécu la même expérience jours. que vous Jean-Michel. Euh, quand euh, j'ai senti qu'il fallait que je pardonne j'ai compris que moi je n'y arriverais pas tout seul. Euh, j'avais dit euh, ah, bah, au fond de mon cœur et j'avais dit à, à mon accompagnateur mais moi, euh, je suis un enfant de la guerre je n'ai connu que la haine que la rancune, que la vengeance, que la violence. Et là, je suis appelé à pardonner à celui qui m'a fait le plus gros mal. Et là, je me suis trouvé à, à genoux devant la Sainte Vierge et je lui dis euh, « À vous, votre fils ne refuse rien. Mmh. S'il vous plaît, demandez-lui la grâce de pardonner. Mmh. » Et quand on n'y arrive pas, c'est vrai, il faut, faut aller euh, intercéder auprès de nos saints, de nos, mmh. nos figures... Euh, et puis Marie est une grande porte parce qu'elle sait présenter nos demandes oui. à Jésus et tous les saints oh aussi. Mon Dieu. Et là, on, on obtient parce que oui. on sait qu'ils ont une, une oreille auprès de Dieu s'ils sont arrivés à cette, ce degré là de la sainteté. Ils, oui. ils savent demander pour nous. Donc quand oui. on ne sait pas, il faut savoir. Merci. Ça va aussi avoir l'humilité voilà. de demander.
1: Merci beaucoup Jean-Michel voilà. d'avoir été avec Il faut dire, nous faut dire ce notre soir.
2: père aussi, pas de, ouais.
1: Merci euh, cher Jean-Michel, c'était une merci joie à de, vous. de vous entendre. Merci pour vos émissions qui sont formidables. Merci à nos auditeurs qui sont formidables, ce sont nous qui font l'émission. Je ne fais que tendre le micro et c'est à présent au tour de Nathalie d'être avec nous depuis les Yvelines. Bonsoir Nathalie.
7: Oui, bonsoir, Lucille euh, est votre invitée.
3: Bonsoir. Bonsoir. Alors,
7: euh, justement, vous parliez de la Vierge Marie qui veut intercéder dans le pardon, et grâce euh, à Notre-Dame de Montlignon, j'ai réussi à pardonner un délit. En fait, euh, j'ai eu, j'ai reçu, enfin, un secret de famille qui m'a, qui était, qui était vraiment euh, très, très très difficile. C'était vraiment une offense. Et quand on est offensé, euh, pouvoir pardonner, c'est compliqué. Si l'offenseur ne reconnaît pas enfin, l'offense qu'il qu vous a fait mmh. et un défunt, ben, forcément il n'est plus là, donc c'est très compliqué pour moi de pardonner à ce défunt et en allant à notre dame de bon pour travailler sur ce deuil, qui était très difficile aussi euh, grâce au chaplain et aux sœurs de la Sainte-Alliance j'ai pu pardonner mais il a fallu beaucoup de temps, il a fallu quatre ans Pardonner à ce défunt. Et en fait, quand vous allez à Montlijon, à enfin Notre-Dame de euh, bah forcément vous priez pour les défunts, mais vous pouvez aussi euh, déposer au pied de la Vierge Marie, Rédemptrice, euh, des petits papiers en notant euh, ce que vous voulez, Enfin, si vous voulez demander pardon ou euh, octroyer un pardon à un défunt, et ça vous aide beaucoup parce que vous l'avez écrit, il y a des prières perpétuelles et ça vous aide à être dans ce pardon. Mmh. voilà et je voulais témoigner ce soir parce que je, ne, je pense que seul je, je, je n'aurais pas été capable d'y arriver
3: oui, oui. La, la mort de l'agresseur en particulier s'il s'agit oui, de quelque oui. chose de grave
7: euh... oui, comment vous avez dit que c'est un agresseur parce que je n'ai pas dit agresseur
3: ça non j'ai pris un terme générique oui, mais bon, vous avez... C'est oui, bon, ben voilà. bingo, euh, oui, oui. Mais en tout cas, donc la, 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 la mort du perpétrateur, je ne sais pas comment il faut l'appeler... Euh, <rire> oui, pas de la mort du... du, du de l'offense, de l'auteur de l'offense. La voilà. Est une vraie réparation. Et il faut la vivre oui. comme ça. C'est la situation du bon larron. Le oui. bon larron offre sa mort, pour nous c'est justice, il offre sa mort comme pénitence pour ses péchés. oui d'ailleurs
7: à Mont-Légion, il y a aussi la, 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 le Bon Larou hein, qui est qui mmh. dans la dans la basilique hein. mmh.
3: le premier à entrer au paradis oui <rire> oui merci
1: beaucoup d'avoir reconnu euh, le
3: Nathalie. Christ
1: euh, sur la croix euh, son Seigneur oui. Et je crois que d'autres auditeurs vont aussi nous en parler euh, Foi d'assoun que vous inspire le témoignage de Nathalie
2: alors je je voudrais dire à ceux qui ont un pardon à donner euh, grave ou moins grave en tout cas oui. Dépêchez-vous avant que l'autre meure, peut-être qu'il y aurait réconciliation. Mais s'il n'est plus là, c'est vrai qu'il y a justice, mais comme dit Saint Jean-Paul II, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon.
1: Merci, mmh. Nathalie. Merci, Fouad Hassoun, et merci, Père Mathieu Villemot, pour vos belles paroles de ce soir. Nous allons continuer à écouter nos auditeurs ce soir, nous parler de tous ces pardons que nous avons reçus, accordés, peut-être euh, ces pardons aussi, chers auditeurs, que vous aimeriez demander sans y parvenir ou ce que euh, vous euh, devriez donner mais qu'il est difficile parfois de pardonner. Témoignez-en au 01 56 56 44 00 qu'il s'agisse euh, d'affaires euh, graves et intimes ou de choses peut-être plus légères mais non moins importantes. Hein, C'est pardon du, du quotidien. Toujours au 0156 56 44 00. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations et puisque... Nous connaissons aussi euh, toujours, euh, hélas, euh, des guerres et qu'après la guerre, on, en a, on a parlé tout à l'heure, peut venir euh, la réconciliation. Je vous propose une petite pause musicale. C'est euh, les, ce sont les Dire Straits. Ils chantent Brothers in Arms.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Covered mountains
4: are home now for me. But my home is the Lord.
0: Fields of destruction,
8: baptisms of fire. I've witnessed your son.
1: Nous écoutions les Dire Straits Brothers in Arms et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous parler du pardon, un pardon demandé, reçu, accordé, refusé, peut-être un pardon pour une, une grande affaire difficile ou pour un petit tracas du quotidien, mais qui néanmoins mérite que l'on en témoigne, toujours au 01 56 56 44 00. Et nous allons nous diriger vers Genève, d'où nous appelle John. Bonsoir, John.
9: Bonsoir, bonsoir, quel bonheur Bonsoir Bonsoir, John
1: bon, Bonsoir Bonheur partagé, John, merci d'être avec nous. Quel est ce pardon dont vous vouliez nous parler ce
9: soir il oh, y a tellement de directions, dans le pardon. C'est tellement immense qu'on ne sait même plus où, euh, où donner nos mots. Euh, pour moi, le pardon, c'est d'abord la croix, la croix de Christ. D'abord, d'abord, tout d'abord, la croix de Christ. On pourrait parler des heures, on pourrait, on pourrait, on pourrait en débattre. Non, même pas en débattre. Simplement comprendre la croix, mais c'est un mystère. Donc, euh, donc, je vais laisser la croix de côté et, euh, et je vais aller plus loin. Non, pas plus loin. Non, en dessous. Euh, la croix. Euh, non, le pardon, c'est l'amour. Euh, c'est surtout l'amour. Euh, c'est surtout l'amour. C'est surtout euh, renaître, être renouvelé, être renouvelé en Christ. C'est surtout très important parce que parce que souvent on oublie que que finalement nous sommes comme des enfants qui qui, qui renaissons tout le temps. Nous nous avons besoin d'être neuf, vif, innocent, clair, face à face à nos propres euh, propres schémas. En même temps, on on veut toujours euh, euh, vivre dans le passé euh, par rapport à toutes nos charges émotionnelles. On veut, on veut vouloir régler toutes ces choses, toutes ces charges émotionnelles. Mais en fait, toute l'humanité est chargée des charges émotionnelles. Donc ça veut dire, dès que l'enfant est né, même quand il est dans le ventre de la mer, il est déjà dans le monde de la chair et quelque part, il souffre déjà. Et tant qu'il n'a pas reçu la croix de Christ, il, 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 va, il va toujours se perdre. Certains, certains psychologues, certains spirituels ont dit... Que la chair euh, venait euh, à l'âge de deux ans, quand on fixe les choses, quand on crée la projection, quand on crée la séparation avec Dieu. Et à partir de là, il s'est créé une culpabilité très puissante qui nous sépare de, du royaume. Mais quelque part, tout ce qui est délié euh, dans les cieux est délié sur la terre et quelque part, c'est notre rôle dans le plan de Dieu. Donc, euh, je m'évade, excusez-moi, je reviens au pardon. <rire> Euh, le, le, le pardon, c'est quelque chose qui se vit intrinsèquement quelque part. Est-ce qu'on demande pardon à l'autre Est-ce que c'est la chair qui demande pardon ou est-ce que c'est nous Est-ce que c'est l'esprit -ce qui nous dévoile ses propres plans ou est-ce que c'est la chair qui, qui veut parler au nom du pardon Il euh, y, y a beaucoup de choses qui s'imbriquent dans le pardon. C'est ça qui est très compliqué. Le pardon, c'est l'amour, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton père, ton, ton Dieu de toute ta chair, de toute ta raison, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et la deuxième, le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce deuxième commandement, c'est un des commandements les plus puissants. Et en même temps, toute la Bible se résume sur ce deuxième commandement. C'est la relation à l'autre. La relation à l'autre qui se crée au niveau de la mer, mais qui se crée au niveau des cieux aussi. Oui. Euh, et au niveau du Père, au niveau du Christ qui vient en nous. Mais mais mais, mais 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 tout ça c'est un brique. c'est très compliqué et en même temps John. il faut poser un silence. Oui. Excusez-moi, je vais me taire. Hmm.
1: Non, ne vous taisez pas, John. Je voulais simplement vous demander sur la petite fiche que le standard a préparée, je lis que vous vouliez nous parler du pardon accordé par le Christ sur sa croix. Est-ce... Euh,
9: le... oui, oui, on... oui 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 alors on... 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 merci de recentrer. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Merci. Je vous en prie John Donc, euh, donc sur, 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 sur ce que pff, même, même, Je ne suis même pas louable De parler de ce qu'a fait Christ déjà, déjà Je ne suis rien Je ne suis qu'un humain euh, Qui vit sur cette terre Et qui a la mmh. chance d'avoir reçu Christ dans la vie
4: mmh.
9: Et beaucoup d'aides sur cette terre ont, ont encore besoin De recevoir Christ dans leur vie mmh. bon, bon ça c'est déjà un premier état de fait Maintenant, le deuxième état de fait, qu'est-ce que Christ a fait pour nous sur la croix Christ, il a répondu à un dilemme qui existe depuis la nuit des temps au niveau d'une justice et une miséricorde. Ça veut dire c'est le dilemme qui s'impose au niveau de l'amour et au niveau de la loi, et au niveau de la grâce. Oui. En fait, il y a trois concepts. Euh, la, grâce, la grâce est la, mmh. est la plus importante. Ça veut dire que même le salut est pour les hommes, même ceux qui n'ont pas compris la croix du Christ.
1: John, vous commenciez votre témoignage en disant que le sujet est immense, et mmh. je crois que vous aviez raison. Merci pour, pour tout ce que vous nous dites. Il nous faudrait peut-être beaucoup 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 plus de, de, de temps pour euh, vraiment euh, parler autant qu'il le faudrait. J'aimerais simplement euh, demander à, à nos invités en studio ce qu'ils euh, qu ressentent en entendant l'enthousiasme, la passion mmh. de John en évoquant ce pardon du Christ sur la croix. Ben,
3: je vois non, deux choses, c'est d'abord le fait effectivement de partir de la croix du Christ hein. on retrouve Sœur Faustine, le cœur ouvert de Jésus d'où coule sans cesse la miséricorde c'est de là qu'il faut partir euh, c'est ça qu'il faut contempler euh, il faut se souvenir que c'est à ce prix là que nous sommes pardonnés et nous-mêmes capables de pardon et le deuxième point c'est ne... je ne dis pas que John l'a fait, c'est pas du tout ça mais n'opposons pas justice et miséricorde la miséricorde dépasse la justice mais la contient euh, « Si j'ai volé, sous réserve que ce soit techniquement possible, je dois rendre pour être pardonné. Si j'ai menti, sous réserve que ce soit techniquement possible, je dois rétablir la vérité euh, pour être pardonné. » Bon, quand j'ai tué, bon, voilà, l'homme est mort. Mais il faut chercher à ce moment-là un acte symbolique qui manifeste que euh, la justice, euh, la, la miséricorde n'est pas un déni de justice. Elle, elle contient la justice ne sais
2: pas euh, volontaire de rebondir sur ce que vous venez de dire, père, mais j'accompagne des fois des, des anciens détenus euh, dans des ateliers pour euh, un peu les pousser à, à, à revenir dans la vie mmh. et croire aussi en un avenir. Et récemment, il y avait dans mes ateliers un jeune qui a tué son camarade. Et les autres étaient enthousiastes de ce qu'on vit ensemble et tout ça. J'arrive à mettre un peu le feu, on parle du pardon, etc. Et, et de ce que je leur dis, c'est pas écrit sur ton front que tu es un ancien détenu, etc. Et lui, il avait toujours la tête baissée. Et il me raconte son histoire et j'ai dit, voilà, t'as fait 15 ans de prison, justice est faite, mais, mais j'y arrive pas, je n'y arrive pas, il me disait tout le temps. Et puis j'ai eu cette inspiration et je lui dis, maintenant, il faut que tu vives pour deux. Même la mort, Père, peut être...
3: Oui, tout à parfois. fait.
2: Voilà. Tu faut que tu vives pour toi et pour lui, et ce serait mmh. la meilleure façon de mmh. réparer, c'est de vivre pleinement. Et puis une deuxième chose, bah, pour John, c est, c est, le pardon n'est pas qu'une intention. Jésus, il a donné sa vie réellement, et quand on veut pardonner, quand on veut aimer, c'est mmh. un acte. Nous sommes des êtres de relation. On a l'intention, elle est bonne, elle est forte, elle est importante. L'acte... C'est ça qui euh, justifie mm. euh, notre relation à l'autre et notre relation oui. euh, intentionnelle qui devient une relation de chair. Et ce qu'a fait le, 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 mm. le Sauveur, il est venu s'incarner, devenir chair, porter notre condition humaine, nous aimer, nous toucher. Et ben voilà, c'est aussi ce, ce geste de paix qu'on fait quand on mmh. dit ok à quelqu'un, on salue, on met la main dans la main, qu'on n'a pas d'armes, qu'on n'a mmh. pas d'offense, mais on se touche.
1: Mmh. Merci beaucoup à vous. Merci, John, d'avoir été avec nous depuis Genève. Merci pour euh, vos, vos belles paroles et, et pardon et de, bon, de... Bonsoir de, à de Genève, qui que...
2: est une ville qui compte beaucoup oui. pour moi.
1: Bon. Et pardon de, de n'avoir que, euh, que si peu de, de, de temps dans cette émission pour écouter chacun. Nous allons à présent écouter Dominique, qui est avec nous depuis Nancy. Bonsoir, Dominique.
10: Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. bonsoir. Merci de m'accueillir. Je remercie aussi toutes les personnes sur le bah, qui m'écoutaient. Euh, alors, le pardon, c'est, je dirais que c'est l'histoire de toute une vie. Euh, moi, je travaille euh, sur le pardon depuis, je sais pas si c'est le bon mot, euh, depuis quelques années et encore plus depuis ma conversion. Alors, j'ai une histoire très douloureuse, en fait, euh, par rapport à un de mes enfants, à une de mes filles qui a été abusée euh, par un poche. Et voilà, donc euh, je dirais que le pardon, c'est... On ne peut pas être sûr qu'on a pardonné un jour. Moi, je pense que c'est plutôt un cheminement. Je chemine euh, depuis plusieurs années vers le pardon. Euh, un jour, je me lève et je me dis, ah bah, ça y est, j'ai réussi à pardonner. En fait, je m'aperçois que ce n'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Et donc je, je demande l'aide, le concours et l'intercession de, de, de plusieurs saints euh, qui me sont chers. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, euh, quelqu'un qui m'est très cher qui n'est pas reconnu comme sainte, euh, Yvonne Aimé de Maletrois. Et voilà. Et, et j'ai trouvé. Euh, beaucoup d'aide de la part d'un prêtre, euh, qui est devenu aussi euh, mon accompagnateur spirituel. Voilà, Qui, qui m'aide à, à faire ce, ce chemin euh, vers, vers le pardon.
1: Mmh. Voilà, c'est ce que j'avais
10: à dire ce soir.
1: Dominique, merci beaucoup de euh, nous dire ce soir que le pardon est un chemin qui peut prendre du mmh. temps. et Merci de, de, de témoigner avec votre simplicité, de, de ce temps qu'il faut, de cette difficulté que l'on peut avoir à, à pardonner. Euh, C'était important aussi que nous l'entendions euh, ce soir euh, père euh, Mathieu
3: Villemot, euh, foi d'Assoune, en, en quelques mots que vous inspirent les paroles de Dominique eh ben, Oui, il faut du temps. Souvenons-nous dans la genèse du cycle de Joseph et ses mmh. frères, les descendants de Jacob, euh, qui commence par une tentative de meurtre et qui, des mmh. années plus tard, oui. se terminera par Joseph qui réussit à rassembler tous ses frères mmh. euh, et leurs pères et pour leur dire « du mal que vous m'avez fait, Dieu a fait sortir un bien euh, ». Donc, même la Bible nous dit que parfois, il faut, il faut du temps
2: moi dans mon expérience quand j'ai reçu la grâce que je pouvais pardonner avant d'y de, 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 de arriver euh, j'ai compris que ça allait être long parce que pour arriver à, à ce pardon là il fallait que je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ceux qui ont fait du mal à ma famille, à mon pays mm -hmm. tous ceux qui ont tué autour de moi et ben, c'était un chemin quand on veut pardonner c'est un global mm -hmm. et l'état de pardon il doit englober tout tous ceux qui nous ont fait du mal aussi. Donc Merci. il faut y aller de l'avant.
1: Merci encore à vous Dominique d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler ce soir pour témoigner du pardon que vous l'ayez, ce pardon demandé, reçu, accordé, peut-être refusé. Parlez-nous-en en nous appelant au 0156 56 44 00. Parlez-nous d'un pardon grave et douloureux ou d'un pardon sur toutes ces petites choses, ces petits tracas du quotidien qui méritent pour autant que l'on en parle. Merci à vous tous pour vos témoignages, vos méditations de ce soir, toujours au 01 56 56 44 00.
11: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Radio Notre-Dame est une radio qui mérite d'être encouragée. Elle diffuse cette force de l'Évangile dans notre monde. Et c'est une des seules radios qui ose vraiment annoncer Jésus-Christ. Pour soutenir Radio Notre-Dame,
12: envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: je suis toujours avec Fouad Hassoun, entrepreneur, conférencier père de famille, et aussi l'auteur de ce témoignage édité chez MAM J'ai pardonné, le récit de ce chemin de libération de ce chemin de pardon après être devenu non-voyant suite à un attentat à l'âge de, de 17 ans Fouad euh, témoigne de ce chemin-là dans, dans ce livre, il est avec nous ce soir pour vous écouter parler euh, du pardon, chers auditeurs, aux côtés du père Mathieu Villemot, vicaire en l'église Saint-Louis en Lille et professeur de philosophie au collège des Bernardins et vous nous appelez ce soir chers amis pour nous parler d'un pardon que vous avez un jour reçu, demandé ou que vous devriez euh, demander peut-être ou que vous avez du mal à accorder. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels qu'il s'agisse d'une affaire grave et difficile ou d'une affaire plus légère, ces petits pardons du quotidien que nous avons aussi à nous accorder, même s'ils peuvent, peuvent paraître moins importants. Merci pour vos appels, c'est au tour de Marine d'être avec nous depuis Paris. Bonsoir Marine. Bonsoir Marine. Euh... Oui,
4: allez-y. Merci. Pardon. Bonsoir.
12: Alors oui. Bonsoir. Je, je suis souvent fâchée en moi-même sans que l'autre voit qu'il m'a blessée, notamment euh, avec les SMS. Ça arrive fréquemment que des mots me blessent, des ça soit en face. Peut-être euh, c'est mon amour propre qui est en jeu, je ne sais pas. En tout cas, dans le Notre-Père, quand je prie, je vois bien que je n'arrive pas à prononcer les mots, comme nous pardonnons aussi, euh, comme si ça me demandait de nier le mal euh, que l'autre m'a fait et qui pourtant n'est pas un tort visible. Et comme si ça ne suffisait pas que Dieu le voit, pourtant c'est Dieu, mais comme si ça ne me suffisait pas à moi. Et comme si le fait de répéter les mots du Notre Père euh, me forçait à me convaincre que moralement, il faut que je pardonne. Alors ma question, c'est, est-ce qu'il peut y avoir un pardon sans que l'autre sache qu'il m'a offensé et sans qu'il y ait reconnaissance de l'offense et sans qu'il me demande donc pardon et, euh, et puis quand je, je me pose cette question et puis quand je regarde le Christ en croix j'ai ce sentiment un petit peu de honte en me disant euh, tu vois bien ce que le Christ a fait pour toi et toi tu n'es pas capable de pardonner cette, euh, bah, ce petit amour propre blessé euh, et je me sens coincé voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire
3: d'accord merci Marine, père Mathieu Villemot alors je dirais d'abord que la honte n'est pas évangélique ça n'existe pas dans l'évangile. Là, on ne sait pas ce que le Christ nous demande. Bon, quand ça nous arrive, on fait ce qu'on peut, hein, mais, euh, mais ce n'est pas ce que le Christ nous demande. Le Christ vous aime, il vous aime là où vous êtes. Il vous aime avec cette difficulté que vous avez à pardonner. C'est la première chose que. Et c'est parce qu'il vous aime là où vous êtes et pas là où vous rêveriez d'être qu'il peut vous faire avancer. C'est la première chose à, à se rappeler. La deuxième chose, c'est que je dirais que de manière générale, c'est bien que euh, celui qui pardonne et celui qui est pardonné se parlent, se disent l'un à l'autre, il s'est passé ça, euh, je le reconnais, etc. Et quand c'est possible, c'est bien. Euh, dans le cas dont vous parlez, moi je n'ai évidemment pas lu les SMS dont vous parlez, donc je ne sais pas, est-ce que euh, est ce n'est pas une différence de sensibilité, votre affaire C'est-à-dire que pour des raisons culturelles, euh, liées à votre histoire, liées à votre psychologie ou que sais-je, je ne vous connais pas, euh, vous êtes blessé par quelque chose que l'autre en face de vous prend pour totalement banal. Euh, c'est possible. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé, hein, mais je dis c'est possible. Et auquel cas, ça ne va peut-être pas améliorer les choses euh, d'exiger qu'ils disent euh, « bah oui, d'accord, je reconnais que ». Voilà comment moi, je, je poserai le problème d'après ce que vous nous avez dit. Ben,
12: merci beaucoup, mais en effet, euh, ça résout pas le problème parce que c'est certainement une histoire de sensibilité, euh, mais non, enfin, il ne reste pas moins que, euh, tant que, enfin, que je ne sais pas quoi faire. En fait, je, je me sens un petit peu emmurée dans une colère que je ne peux pas dire. Alors, en effet, ce n'est pas forcément bon de la, de la dire parce que c'est juste une histoire de sensibilité, mais, mais qu'est-ce que j'en fais Alors, enfin, votre, je, voilà. votre
3: colère, <rire> faites-en une prière devant Dieu. Utilisez les psaumes. Les psaumes sont souvent oui. très violents, soit contre Dieu, soit contre l'agresseur. Et pourquoi ben C'est parce que quand mon cœur en est là, il faut que mon cœur soit en vérité devant Dieu. Si vous, passez-moi l'expression, si vous faillotez devant Dieu, ben Dieu ne peut rien faire. Si votre cœur est habité par la colère, ben posez cette colère devant Dieu pour que Dieu puisse agir dessus.
2: D'accord.
1: Marine, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Foi d'Assoun peut-être a des choses à vous dire
2: moi, je suis passé, avant d'arriver à ce pardon, par une phase de colère très forte, même contre, contre Dieu. Et je criais vers lui et je disais même des fois, moi qui étais devenu aveugle, Dieu est sourd, il n'entend pas mes prières. Et on a souvent ça où je voulais vraiment que justice soit faite. Ce n'est pas normal que moi, je devienne aveugle et que tous les autres soient impunis. Et le jour où j'ai reçu cette grâce... Euh, et que j'ai donné ce pardon, euh, je ne connaissais en tout cas, je savais qui c'était, mais la personne ne savait pas moi qui j'étais et ce que je vivais à ce moment-là. Et quand je dis c'était gratuit, je, je n'attendais rien de lui euh, et je voulais peut-être même pas en entendre parler, mais ça était déjà une libération pour moi. Euh, je, ce que je peux vous dire, c'est que des années après, des années, hein, bien 17-18 ans après le pardon j'ai appris que cette personne euh, s'est convertie en prison, qui est sortie de prison avec des remises de peine et qui a eu une conversion extra extraordinaire et qui a donné sa vie, toute sa vie, pour les autres et pour le bon Dieu. Donc, euh, on ne sait pas ce que ça peut produire chez l'autre. Il faut y aller, pour, en tout cas, pour soi, en, en premier lieu, pour se libérer de cette colère qui est une euh, croix lourde. Et puis, euh, derrière, euh, laissons le Seigneur agir laissons la divine volonté agir dans notre vie et dans celle des autres. Merci Marine. Merci.
12: Merci beaucoup. Et euh, si je peux me permettre, euh, si j'ai bien compris, euh, finalement en fait le pardon c'est pas d'abord euh, donner à l'autre, enfin remettre à l'autre euh, son offense, mais c'est d'abord chercher à, 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 à être libéré soi-même des, des émotions négatives que ça crée en nous enfin, cette Je ne sais pas
3: s'il y en a l'un qui, un qui précède l'autre ou ça peut ouais. beaucoup varier d'une personne ou d'un problème à l'autre ouais. mais en tout cas idéalement il faut qu'à la fin il y ait les deux, oui. Ouais. D'accord.
12: Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci,
1: Merci à vous enfin. Marine d'avoir été avec nous ce soir et de poser des questions euh, si euh, importantes. Je suis certain que bien des auditeurs euh, se reconnaissent aussi dans, dans ce que vous euh, nous euh, dites Marine. Merci aussi à Yves qui est avec nous depuis Toulon. Bonsoir Yves.
3: Bonsoir. Bonsoir Yves.
13: Bonsoir
1: Yves. Bonsoir. Yves, vous vouliez témoigner d'un pardon.
13: Oui, voilà. Eh bien au début de ma vie chrétienne, je suis chrétien depuis juin 85. En 89, euh, j'ai hébergé un, une personne chez moi pendant un an. Je l'ai nourri, blanchi. Voilà. Oui. Et puis après, le résultat, je mettais de l'argent chez moi. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, je ne le fais plus. Et j'avais dans une pochette 500 euros. Et... Enfin, c'était en franc. 3 000 francs. 3000 francs. Et puis le, le gars qui avait la clé de chez moi, il m'a cassé l'armoire, il m'a volé euh, cet argent plus une paire de jumelles de valeur. J'ai consulté Dieu et Dieu m'a dit de lui pardonner. Donc je lui ai pardonné, j'ai pas porté plainte contre elle. Et puis, à, environ une semaine après. Euh, ma mère m'a dit, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas chrétienne. Je te mets 20 000 francs sur le compte. J'ai été béni parce que j'ai pardonné. Mmh. Voilà.
3: Très bien. Merci de ce témoignage. Euh, vous avez... C'était
13: assez facile de pardonner. Mmh. Parce que j'avais mon cœur qui n'avait rien de mauvais en moi. Mmh. Il était pur. Euh,
3: vous avez posé un choix très fort qui rappelle un peu le choix de l'évêque dans Les Misérables, de Victor Hugo. Quand, quand Jean Valjean est arrêté par les gendarmes et revient avec le chandelier qu'il a volé, que l'évêque répond, mais pourquoi vous n'avez pas pris aussi le second que je vous avais donné euh, Donc c'est très beau. Euh, D'autres personnes feront le choix de quand même appeler euh, la police, même en ayant pardonné. Et ce n'est pas nécessairement incompatible non plus, euh, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le pardon ne, ne va pas contre la justice. Mais voilà, vous avez, vous, été appelé à, à ce choix-là. Voilà. Merci.
13: J'ai été béni oui. après oui. mon pardon. Mmh. Tout, tout Saint-Esprit a touché ma mmh. mère. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit, Dieu. Mmh. Et j'ai été béni six fois du montant volé.
1: Tout à fait. Yves, merci pour... Euh... Ce témoignage -ce que vous en vous pensez ce, ce soir, bah justement, j'allais demander à Fouad à Hassoun également ce qu'il en pensait.
2: Bon, Yves, moi j'ai vécu la même expérience hum. que vous. Euh, je, quand je suis arrivé à Paris dans les années 80, euh, j'ai sympathisé avec un SDF qui jouait euh, dans le métro et puis on parlait beaucoup. C'était quelqu'un de très intelligent que j'avais invité chez moi. Et un jour, je lui avais laissé les clés de la maison parce que je partais en week-end en Suisse. Et puis, je reviens, il n'y avait plus rien à la maison. Mais vraiment plus rien. Elle a tout vidé. Je n'avais plus de fringues, je n'avais plus rien. Et euh, la colère commençait à monter. Et je me suis dit, bon, et c Seigneur, pourquoi encore cette épreuve Et là, j'avais pas encore euh, euh, eu cette grâce du pardon. Et j'étais complètement en colère. Et, et je me suis dit, dépouillé comme ça, euh, moi qui, qui suis là, un étranger à Paris, j'ai tout construit tout seul, etc., et J'ai reçu le lendemain, je ne sais pas par qui, par comment c'est arrivé, etc. Deux gros cartons devant ma maison où il y avait plein de fringues, des chaussures, de la nourriture, etc. Je me dis, bon, le, le bon Dieu, il a des choix un peu hein, des, des chemins impénétrables. Je n'ai toujours, mais, mais un jour, en parlant aussi avec un, un prêtre, il m'a dit. C est, c est, si tu as pris ce, ce qu'il t'avait pris, ce qu'il en avait besoin, mmh. et j'espère qu'il en a fait bon usage, mmh. c'est ça qu'il faut que tu pries, mmh. que quand on te prend quelque chose, que la personne en fasse un bon usage.
1: Un peu comme l'évêque des misérables ouais. qui, oui. après avoir donné les chandeliers à, à Jean Valjean, lui dit, sans que les gendarmes ne l'entendent, n'oublie jamais que je t'ai donné cet argent pour que tu deviennes un honnête homme. Mmh. Merci beaucoup mmh. Yves d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir, Au revoir Yves. Yves. Et après Toulon, nous allons écouter Toulouse par la voix de Thérèse qui est avec nous. Bonsoir, Thérèse.
11: Bonsoir, Lyotil. Bonsoir. Comment Bonsoir.
1: Eh bien, Thérèse, moi, ça va très bien. Je vous remercie.
11: Moi, ça pas du tout, oui.
1: Et Thérèse, merci, merci. beaucoup d'être d'être avec nous ce soir. Merci pour votre amitié, votre fidélité à cette émission. Quel est le, le pardon dont vous vouliez nous parler ce soir
11: J'ai du mal à pardonner parce qu'il y a deux jours, j'étais agressée devant la porte de l'église Saint-Jérôme au centre-ville. Je prie pour beaucoup pour la pour une personne qui en a. A agressé violemment et qui a été opéré elle était à l'article de la mort j'ai prié toute la nuit je suis allé voir le père Michel Pages qui me connaît et j'ai dit faut prier pour le pour, pour cette personne il faut prier j'ai fait quand même une offrande, j'ai prié toute la nuit. En fait, là, elle a été opérée et les, les prières ont été exaucées. Et là, maintenant, je l'ai avec moi, je l'ai adoptée. Et elle a perdu sa maman il y a deux, deux, deux mois. Elle a été frappée, elle a été vue. je vous dis pas. Mais mm -hmm. je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive Moi, je, moi, je pardonne, mais j'ai une grande cicatrice qui me fait mal
4: fait mal, Thérèse. je dis,
11: Seigneur, mais encore, encore, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Et bien, je me dis, tant pis. Aujourd'hui, mm -hmm. j'ai eu mon petit-fils, William, qui mm -hmm. est venu avec sa, son épouse. Ça m'a fait un grand plaisir. Elle, elle, elle s'appelle Sylvie. Elle était avec moi. Elle m'a dit, je, donne, je ne veux pas te déranger. Non, 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 Sylvie, tu restes avec nous. Mm -hmm. Et voilà que maintenant, euh, j'ai du mal à pardonner mm -hmm. la paix. La personne qui m'a agressé violemment devant la porte de l'église. Parce que il fallait attendre alors qu'on nous étions en avance. Oui. Ils sont en train de la rénover l'église de Saint Jérôme. Ça va être très beau. C'est beau d'avoir une belle église.
1: Thérèse, merci donc, beaucoup.
11: Calma, agressée, pour... oui. parce que je chante, je prie pour oui. les uns pour les autres. Et, 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 et voilà. Thérèse,
1: merci beaucoup de témoigner ce soir de la difficulté qu'il y a à pardonner après avoir été euh, violemment euh, agressé lorsque l'on est atteint vraiment dans, dans dans sa chair, euh, Thérèse, merci. Père Mathieu Villemot, Fouadassoun, comment réagissez-vous à, à la tristesse, à l'angoisse, à la douleur de Thérèse ce soir
3: eh ben, On retrouve la question du temps. Hein. C'est normal d'avoir besoin de temps pour pardonner. Et puis je dirais aussi les moyens spirituels dont nous avons beaucoup parlé ce soir ne s'opposent pas aux autres moyens. Alors je ne connais pas cette personne, mais elle parle d'une grande, grande blessure qui est encore douloureuse. Et eh bien peut-être qu'il faut des moyens médicaux. Euh, Peut-être qu'il faut avoir cette, cette humilité là euh, d'aller voir les, les professionnels qui seront, je ne sais pas lesquels, ça dépend de chaque personne euh, qui seront euh, aidés euh, sur ce terrain là pour réussir à, à progresser vers un pardon. Il faut pas avoir peur d'employer, euh, c'est le même Dieu qui nous pardonne et celui qui a créé, euh, qui a créé les, tout, tout l'univers. Donc il faut pas avoir peur d'employer les moyens naturels aussi.
2: Et puis, si je me permets de mmh. rajouter. Euh... Cette euh, prière qu'a faite euh, l'archevêque de, de Rouen après la mort de, de Père Hamel mm. euh, devant le parvis, il dit il faut prier aussi pour ces terroristes, pour mm. l'agresseur. Il oui. euh, y a aussi un chemin pour le pardon, et je pense qu'il était bien inspiré, euh, mm. notre évêque à l'époque, en disant « prier aussi pour ces, ces jeunes qui, qui sont morts » pour que la miséricorde de Dieu vienne aussi sur eux. Euh, C'était aussi euh, éducatif et pédagogique pour nous, pour nous faire rentrer dans le pardon et de quitter la colère. Et, et c'est peut-être aussi en vous tournant, euh, et en tournant votre prière vers cette mm -hmm. personne qui vous a agressé, euh, ça peut vous apaiser aussi, et qu'elle qu retrouve aussi, elle, la paix, et qu'elle quitte cette violence oui. euh, gratuite. Mm.
1: Merci à vous. Merci Thérèse d'avoir été avec nous ce soir depuis euh, euh, Toulouse. Merci pour euh, ce, ce début de chemin de, de pardon dont vous témoignez peut-être que le simple fait justement d'en parler ce soir montre que justement vous êtes sur ce chemin-là. Je, je vous souhaite d'arriver à le, le parcourir plus en avant. Et je remercie tous les auditeurs qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Il y a de la place au standard, alors n'hésitez pas, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous oui. dès à présent pour témoigner ce soir d'un pardon reçu, accordé, un pardon que vous devriez peut-être demander ou que vous aimeriez donner mais sans y parvenir. Dites-le nous au 01 56 56. 4400 qu'il s'agisse d'une affaire grave comme celle que nous venons d'entendre ou de choses plus légères les pardons pour les petits tracas du quotidien qu'il faut aussi arriver à formuler pendant que vous nous appelez je vous propose d'écouter le un témoignage en chanson celui qui évoque peut-être les pardons à se donner également entre conjoints nous écoutons Jacques Brel il chante ne me quitte pas écoute dans la nuit une
0: émission de radio Notre-Dame et RCF Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas? Me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer ne me, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux il est, paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas,
4: ne me quitte pas.
1: Et vous non plus, chers auditeurs, ne nous quittez pas, mais appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour témoigner ce soir d'un pardon. Un pardon reçu ou accordé ou que vous aimeriez demander sans l'oser que vous devriez accorder, mais que c'est difficile. Parfois qu'il s'agisse d'une affaire très grave ou plus légère. Parlez-nous-en au 01 56 56 44 00. Aidez-nous ce soir à prendre de la hauteur sur ce sujet, à, par votre témoignage, aider tous les auditeurs qui en auraient besoin à pardonner ou à être pardonnés. Merci pour vos appels au 01 56 56. 44-00, je suis toujours avec Fouad Hassoun et le père Mathieu Villemot. Je voudrais saluer un auditeur qui ne souhaitait pas passer à l'antenne ce soir et on peut le comprendre parce qu'il a une question difficile. Des fautes graves à déclarer mais ne sait pas que faire. Comment les avouer mmh. nous demande-t-il.
3: Oui. Alors là aussi, il peut falloir du temps, hein. c'est normal. Et là aussi, il peut falloir des étapes. C'est-à-dire que ce que l'Église catholique propose, c'est qu'un jour on se retrouve devant un prêtre à dire « voilà, j'ai fait ça euh, ». Mais on peut commencer par le dire à Dieu dans sa prière. C'est une vraie étape. Dire à Dieu bah, « tu sais bien qu'il y a eu ça, et moi je t'en demande pardon ». Euh, donc voilà, il faut, il faut accepter euh, ces étapes-là. On peut aussi prier, on l'a dit, hein, les saints, alors en particulier les saints qui sont passés par le fait d'avoir de, de, besoin de temps pour se convertir, Saint-Augustin, par exemple. <rire> <rire> Combien de temps avant que Saint-Augustin finisse par reconnaître euh, la totalité de son péché euh, et, et, certainement, et certainement beaucoup d'autres.
2: Fouad Assouna. Alors, je vais rassurer notre hmm. ami auditeur que... Tous, nous avons des choses graves que nous n'osons pas trop dire. Et heureusement que nous sommes en vie encore pour pouvoir nous purifier de tout cela.
4: Mmh.
2: C'est cela notre chemin de sainteté. Est le jour où nous sommes purs de tout, voilà, il nous appelle auprès de lui, c'est là notre place. Si on est là, c'est que le Seigneur vous donne encore cette chance. De f... Et cette chance, je dirais, cet amour, parce que c'est plus que de la chance. Et il vous aime encore tant, qu'il vous donne cette envie... Il faut y aller, il faut rentrer dedans en prenant toutes les étapes dont le Père a parlé. Mais aussi, croyez que vous n'êtes pas seul dedans. Et il faut sortir de, mm -hmm. de, 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 de la honte, de la culpabilité, euh, parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Le Père l'avait rappelé tout à l'heure, c'est le malin qui nous met dedans. Okay, on, qui, le premier qui n'a pas péché, qui jette la première pierre, quoi, celui d'entre vous. Alors. Euh, on peut vous promettre qu'on vous jettera aucune pierre ce soir et vous pouvez y aller, le haut les mm -hmm. euh, vous préparer à, à rentrer dans ce chemin de, de purification.
1: Merci à cet auditeur pour euh, sa question. Merci à un autre auditeur également, ne souhaitant pas passer à l'antenne, qui demande à recevoir le pardon car il ment à ses copains, nous dit-il. Il se confesse fréquemment. Mais pourtant, il, euh, voilà, il recommence peu mmh. après. Oui, il progresse vers moins de, de mensonges grâce mmh. à, euh, à la réconciliation, grâce à, à la euh, prière. Il a réussi à sortir, à, réussi à sortir de l'emprise de l'alcool. Merci à cet auditeur. Euh, que faire pour euh, ne pas
3: retomber dans la faute pour laquelle on a été pardonné alors ça c'est une expérience vraiment très commune, euh, je sais pas, j'ai peut-être un pénitent sur quatre qui commence en disant « Ah bah je vais encore me confesser de la même chose que d'habitude ». Alors un, un ami jésuite me disait euh, « Ce n'est pas vrai, tu ne pèches pas deux fois de la même manière puisque le pardon a été donné entre temps ». Alors parfois c'est un pur et simple acte de foi de poser ça. Un alcoolique voilà qui se bat pour arrêter, bah, mais, euh, mais n'empêche que c'est la vérité, la vérité de foi. Le pardon de Dieu ne peut pas euh, servir à rien. Euh, et bah, il est sorti de l'alcool par la grâce de Dieu, bah, il faut qu'il croit qu'à l'heure que le Christ a choisi, euh, il sortira, et par les moyens que le Christ a choisi, il sortira aussi euh, de ce problème de mensonge. Euh, et donc surtout qu'il continue à s'en confesser régulièrement.
2: Le jugement, il vient plus des hommes que de Dieu lui-même. Parce que Dieu, il, il sait euh, recevoir tous nos péchés et, et nous pardonner. Et quand euh, cet auditeur dit « j'aimerais recevoir le pardon », il y a déjà le désir, mais il fait la réparation aussi euh, qui, qui, doit, qui doit suivre. Euh, quand il dit « parce que je mens à mes copains bah, », euh, il faut arrêter de mentir. C'est la volonté qu'il faut mettre en premier. L'intention est bonne, il faut rentrer dans l'acte maintenant et, et dire d'avoir ce courage et de prier pour avoir cette vertu du courage, de dire « je peux y arriver, je vais y arriver » et si on tombe, ben on se relève. Mais Dieu sait, il sonde les, les cœurs, il sait ce qu'il y a mmh. dans notre cœur et il faut être pur et vrai avec lui, il ne faut pas, comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas failloter devant Dieu, que ça ne marche pas. Mmh. Et il voit tout. Mmh. Donc, il faut être vrai avec soi-même, pour être mmh. vrai avec Dieu, et, et demander de l'aide aussi, peut-être à des accompagnements. Parfois, quand on est dans des addictions, ben, aller voir des, des spécialistes mmh. pour nous aider à sortir de l'addiction. Ce n'est pas juste la confession qui aide. Et si je recommence une addiction, euh, regarder des pornos, à, à jouer au casino, à faire n'importe quoi, hein, mmh. et, et le mensonge, et l'alcool, et autres, ben, on peut s'en sortir avec de l'aide de l'aide de, de, de spécialistes, de gens qui, qui sont là autour. Et si on ne trouve pas, il faut savoir demander euh, à des gens de nous indiquer quelqu'un qui peut nous aider.
1: Merci à, à cet auditeur qui, qui a eu le courage aussi d'en de, témoigner ce soir. Et merci à présent à Georges qui est avec nous depuis Montpellier. Bonsoir Georges.
3: Oui, bien sûr. Bonsoir.
14: Oui, euh, J'aimerais vous proposer le... De... J'aimerais parler du pardon, mais un pardon qui malheureusement n'a pas abouti, euh, qui n'a pas abouti euh, tout le long de la vie de mes parents, puisque mes parents sont divorcés, ont divorcé euh, un divorce qui a duré deux ans entre 1969 et 1971. Euh, je suis jumeau, mon frère est décédé par suicide, une tante de, de mon père est décédée par suicide à 60 ans, mon frère 35 ans, euh, ma mère s'est laissée mourir par dénutrition c'est un, un suicide déguisé M mon père est décédé l'an dernier au mois de novembre le 24 novembre, il a refusé les sacrements, vous vous rendez compte alors euh, le pardon, oui ma mère avait des avait des velléités pour aller vers le pardon mais ça n'a pas pu aboutir puisque ça s'est transformé en haine en, la souffrance a porté vers la haine, mais une haine qui s'est enracinée pendant des décennies euh, moi, moi personnellement j'ai euh, bientôt 63 ans, janvier prochain je, je vous ne pouvez pas savoir ce, comment comment j'ai souffert. J'ai je me suis mis sur le terrain de la foi hein, à 30 ans, 32 ans même. Euh, comment dire j'ai j'ai découvert les, les offices canoniques dans une très 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 belle abbaye de Sénanque euh, près de Gordes, près de Carpentras euh, ça m'a sauvé. Mais le le pardonner, j'étais j'avais des comment dire j'ai j'ai réussi à me mettre sur un chemin de pardon parce que je m'enracinais dans la prière, euh, j'allais vers les enseignements, euh, j'effectuais des retraites, des retraites dans le silence pour me, pour me restructurer. Euh, je ne savais pas, hein, en fait. Que je, je cherchais la, la restructuration, mais j'ai les découvertes. Mais ce que je voulais vous dire, en fait, en résumé, c'est un parcours terriblement malheureux, dramatique, hein, euh, quand je vois les dégâts que ça a fait dans la famille. Euh, ma, mes parents sont décédés, et ça continue à travers les, 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 les comment dire le, les frères et les sœurs de, 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 de ma mère. comprenez. Certaines ne sont pas encore décédées et, et, et il y a encore des comportements maladroits. Alors, si vous voulez, tout le monde n'a pas la même éducation chrétienne, tout le monde n'a pas souffert de la même manière et tout le monde ne s'est pas pardonné de la même manière. Voilà. Alors, les pardons, les pardons, chacun a sa vérité et, et pour aboutir à un véritable pardon, c'est très très compliqué. Oui. Très compliqué. Oui. Mon père est allé à Lourdes euh, avec, sa, avec sa seconde épouse, euh, il a quand même refusé les sacrements. Et je me pose des questions par rapport à ce refus, pourquoi a-t-il refusé les sacrements hein M Ma belle-mère a, 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 a découvert un, un, un post-it où il y avait marqué euh, qu'il souhaitait être inhumé dans la plus stricte simplicité. Qu'est-ce que ça veut dire ça Bon après je ne peux pas vous dire le détail, bon mm. peu importe. Mais comment dire Mais ce que je voudrais dire aux, aux auditeurs, c'est que le, le, le pardon, le pardon, c'est la porte du bonheur. C'est la porte qui mène vers, vers la paix, vers le bonheur, vers l'équilibre intérieur, euh, vers la bonne relation avec les autres. Bon, je ne veux pas tomber dans l'idéalisme ou dans l'idéal, mais euh, je, sincèrement, euh, je ne suis pas marié. Euh, J'aime les enfants. J'aurais été heureux d'avoir des enfants, d'avoir une épouse, mais j'ai tellement souffert que je ne me sens pas courage de faire souffrir ma, ma, ma compagne ou ma, mon épouse. Mmh. Ou alors... Euh, bon. D'accord. Merci, Georges. On notre Sainte Vierge. Hein. Oui. Euh, George, Sainte Vierge vivante. Mais mmh. comment dire... Mmh. Euh, le, 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 C'est un pardon qui n'a pas pu se réaliser. D'accord. Georges,
1: voilà. merci de nous rappeler que tous les pardons ne peuvent pas ainsi se réaliser. Mmh. Merci de d'avoir partagé ce soir cette,
3: cette colère, père Mathieu Villemot ben, Je vous... dirais euh, plusieurs choses. D'abord, vous avez raison de dire que c'est compliqué, surtout dans une situation comme celle que vous décrivez. Euh, et en particulier, euh, le pardon suppose aussi de se protéger du risque que le problème recommence. -à vous accueillez un enfant dont vous savez que ses parents l'ont battu, le pardon, ce n'est pas de le renvoyer froidement chez les parents en disant « tu verras, ça ne recommencera pas ». Ça, c'est criminel de faire ça. Le pardon, c'est de trouver à cet enfant des structures de protection dès il trouvera un jour la force de dire à ses parents « je vous pardonne euh, ». Donc, vous avez, vous avez raison de dire qu'il faut se, se protéger dans des situations comme celles que, que vous avez dites. Là-dessus, j'ajouterai deux choses. La première, c'est que je pense, et, et je pense à mes propres parents décédés, euh, que euh, la question de ce que nos parents ont vécu religieusement et pourquoi et comment, nous, leurs fils, nous sommes les plus mal placés pour en juger. Honore ton père et ta mère, dit la Bible. Et ça veut aussi dire, eh bien, la relation de ton père et de ta mère à Dieu, bien sûr tu en sais des choses, mais il y a des choses que tu n'en sauras jamais, parce que c'est le secret de tes parents, c'est le secret de Dieu. Donc je vous inviterai à accepter que, pourquoi votre père n'a pas voulu les sacrements Pourquoi il a laissé le post-it qu'il a laissé Dieu le sait. Vous, non. bah voilà, c'est la volonté de Dieu. Et le dernier point euh, que je me permettrai de vous dire, c'est s'il y a dans votre famille, sur plusieurs générations des suicides, allez demander à un médecin. Parce que ça peut être génétique, ça. ça peut oh, avoir non, une... non,
14: non, 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 c'est pas sur plusieurs générations. Euh, c'est un contexte. Euh, je... euh, non, 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 vous hasardez mm -hmm. pas à me donner ce conseil. J'ai une... J'ai beaucoup ré, j'ai beaucoup médité sur ce sur ce vécu. Mmh.
4: Euh,
14: bon, le, le, les suicides, c'est c'est simplement le, le, le la tristesse, hein. la, la la mélancolie. Euh, c'est un c'est une mélancolie, c'est c'est le désespoir. Hein. C'est il y a plus rien, il y a y a plus rien, il y, y a plus rien, y a plus rien. rien. C'est incompréhensible. C'est une pelote emmêlée au fil des années, au fil des décennies. Et c'est très difficile. Mmh. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé les ponts, je suis parti, je me suis protégé. Genre, et je sais que ça a été dur, ça a été très dur, le chemin a été très dur, hein, et il est toujours dur. Mais euh, comment dire, euh, je serais resté auprès de, enfin, auprès de ma mère euh, et de sa famille, je, je serais mort. Je n'aurais pas pu survivre. Mon frère jumeau, je n'ai pas pu l'aider mmh. malheureusement, il était dans un état déplorable, il n'était mmh. pas idiot, hein. mmh. il allait soutenir un doctorat à, à Paris, à Sormone. Bon, il n'a même pas soutenu la thèse, Enfin, il, a, il était à deux doigts de la soutenir, il n'a pas fait. Donc si vous voulez, tout ça, c'est du gâchis. Jean, du gâchis hein. euh, Merci un pour et... euh, vos paroles. Est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ça, je ne sais pas. C'est dur, hein c'est dur. Georges,
1: je crois qu'il est important en effet parfois de, de ne pas savoir. Je vous remercie pour
14: euh, mieux. votre
1: franchise, mieux, euh, pour euh, le, votre colère. Peut-être que bien des auditeurs aussi ont euh, une colère et se retrouvent dans, dans la vôtre. Merci d'avoir osé ce soir euh, en parler. Peut-être que notre ami Fouad Assoune aussi aimerait réagir à tout ce qui se dit.
2: Moi j'entends dans la voix de Georges beaucoup de souffrance. Et beaucoup de peine parce qu'il dit je n'ai pas, pas pu les aider je ai, et pourquoi et pourquoi papa n'a pas accepté les sacrements, pourquoi mon frère s'est suicidé et pourquoi et pourquoi et ça c'est des questions, nous aurons un jour la réponse, j'en suis sûr euh, maintenant il y a la miséricorde de Dieu et le, le curé d'Ars euh, en parlant à cette dame qui est venue euh, se plaindre et se confesser du suicide de son mari et il lui répond vous ne savez pas il s'est jeté d'un pont et vous ne savez pas ce qui s'est passé entre le pont et l'eau. Donc, priez pour que la miséricorde de Dieu ait pu toucher votre Père et que ça puisse aussi se, se déclencher cette étincelle au dernier instant. On ne sait pas. Quand on dit qu'il n'y a plus rien, bah, oui, il y a tout ce mal, hein, ces divorces, mm -hmm. cet égoïsme qui a détruit euh, euh, plein de, de, de familles, et surtout depuis 68, vous avez parlé, 69, 71, oh, ouais. ce mm -hmm. divorce-là. – Il y a eu beaucoup de mal dans notre société, dans nos sociétés à cause de, de, cette, euh, je dirais de ce libéralisme libertaire où on a tout cassé, toutes les valeurs. Euh, voilà, il faut tenir, il faut peut-être, euh, ce que vous témoignez, je n'ai pas pu euh, construire une famille parce que j'avais peur ou je ne voulais pas. Euh, je veux dire, euh, votre vie, elle est encore là. Faites du bien, que, aidez des, des couples à tenir, investissez-vous là-dedans, vous avez un témoignage qui est très fort. – pour dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà là où il ne faut pas y aller. À des qui... Ce qui
14: a été le plus dramatique, c'est que ma mère n'a pas pardonné. Mais Même sur son lit de mort, elle ne, part... elle ne voulait pas pardonner, vous vous rendez compte ouais. C'est toute et la souffrance je... que vous avez que vous, vous dites, portez. Oui, oui, souffrais, souffrais le, le Ce que disait mais le père. Ce qui est
2: qu l'affaire qu de votre maman, Georges, c'est là-bas. Priez pour elle. Priez pour elle. Priez pour elle. Oui, et, -vous, vous savez, alors, et tenez bon vous oui. dans votre foi
1: Georges j'aimerais oui, pouvoir la, trouver la, les, la les, les, dont les dont mots
14: trouve de. c'est oui. de ne mmh. pas avoir euh, le, 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 le mmh. père spirituel que j'ai connu à Flavigny, mmh. le père Jean de la Croix euh, mmh. à, à l'abbaye Saint-Joseph -Saint de Clairval qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup bien. aidé, il m'a dit, euh, il m'a dit euh, ouais. conjugué à l'imparfait, ne ne butez pas sur la finitude humaine, euh, conjugué à l'imparfait, etc., euh, travaillez la douceur, mm -hmm. etc., parce qu'il y avait beaucoup de violence mm -hmm. qui, qui était en moi, il y avait oui. beaucoup de colère, il y avait beaucoup de de, de je, Merci de ce témoignage. Georges, merci à ce,
1: ce père qui vous a aidé. Merci pour cette colère partagée ce soir. Nous aimerions beaucoup, là en studio, pouvoir trouver les, les mots de, de l'apaisement, mais ce que votre famille n'a pas trouvé sur plusieurs générations, nous ne pourrions pas en quelques minutes les, les, les trouver à, à sa place. Je vous remercie Georges ce soir pour votre franchise, parce que vous nous aidez à ne pas idéaliser le pardon comme si c'était facile de pardonner, comme si... Avec des bons mots et des bons sentiments très chrétiens, nous pouvions tous euh, mmh. tout pardonner à tout le monde. Merci de nous rappeler, Georges, que la vie est plus complexe que cela. Mmh. Et je vous souhaite de trouver euh, ce, ce à poursuivre ce chemin d'espérance que, malgré vous, que malgré euh, ces, ces paroles, vous avez quand même entamé et vous en témoignez aussi ce soir. Merci du fond du cœur, Georges, pour euh, ces paroles difficiles à avoir, mais ô combien importantes. Euh, il était important, oui, que nous les entendions comme il est important également d'entendre celle que Laurent a à nous dire depuis Saint-Maur. Bonsoir Laurent.
15: Bonsoir. 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 Euh, voilà, donc euh, ouais, je voulais vous faire un petit témoignage sur le pardon que j'ai eu à, à donner à, à, avec des voisins que j'avais quand j'étais en Seine-et-Marne des voisins, euh, ça se passait très mal dès le début parce que bah, ils respectaient pas trop euh, les autres, à savoir euh, ils, ils, ils stationnaient sur un endroit qui est interdit au stationnement parce que c'était le passage pour les piétons, il n'y avait pas de passage de l'autre côté, de leur côté ils ne voulaient pas rentrer leur voiture dans leur, dans leur euh, jardin alors il y avait la place de le faire euh, et ça s'est envenimé, envenimé d'année en année et euh, euh, moi ça me, ça, ça me prenait aux tripes et vraiment ça me, ça me rongeait, je sentais que le, il y avait comme une haine qui, qui, qui s'installait euh, et, et après on en est arrivé à, à, à des mots à, à des, presque, presque à, à, aux mains, mais bon quand ça dit, on n'est pas arrivé aux mains, mais en tout cas ça enflait ça renflait en fait, en fait. et puis euh, un jour j'ai dit euh, non c'est pas possible, il il m'est arrivé d'ailleurs euh, deux trois jours avant ça, euh, avant cette, cette, ce, ce pardon, euh, j'avais j'ai eu un accident euh, dans mon jardin, je tombais d'un escabeau, et je suis tombé euh, perpendiculaire sur une poutre euh, et donc euh, je me suis fait très mal au dos et je me et mon, mon téléphone s'est cassé dans ce dans cet accident là, il s'était enfin il a il, a, il a une fissure dans ce téléphone là et puis grâce à Dieu je me suis relevé, j'avais j'avais rien eu au dos. Et ça s'est passé, je crois, un jour ou deux après ça. Et donc, euh, je, ces voisins qui habitaient en face, un soir, en rentrant du travail, euh, je suis en costume cravate quand je rentre du travail, et je ne pouvais, je ne pouvais plus, j'ai dit, il faut que j'aille les voir. Alors, je suis rentré, j'ai sonné, j'ai frappé, j'ai et donc euh, j'aurais dit voilà bonjour. Écoutez, euh, vous êtes étonné de me voir devant votre porte, mais il faut que je vous parle euh, parce que euh, moi je peux plus rester comme ça. Euh, je suis, je suis pas en paix euh, et euh, voilà. Donc euh, si vous pouvez appeler, appeler vos vos enfants euh, qui sont là, euh, euh, votre mari, euh, moi j'ai besoin de vous parler à tous. Voilà. Alors j'aurais dit écoutez moi du fond du cœur je vous pardonne tout ce que vous avez pu dire faire contre moi contre ma famille euh, son, son leur fils il, 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 il tapait dans la boîte à lettres il, il nous a il nous la boîte à lettres bon, J'en passe. mais euh, j'en dis écoutez moi je vous pardonne tout ce que vous avez pu me faire ou faire à ma famille euh, tout ce que j'espère pour vous c'est que vous allez changer et que vous verrez que bon moi ce que je vous demande c'est pas grand chose c'est de respecter euh, le, le, les, les voisins euh, et, et puis qu'on soit en, 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 tout le monde en paix parce que bon, on est amené à vivre ensemble voilà et puis euh, et puis que ça se passe bien entre nous et voilà et donc je suis sorti de chez eux moi tout à fait apaisé alors c'est des personnes qui étaient pas croyantes mais qui m'ont écouté et euh, qui qui ont été très étonnés et, et euh, je les ai tout de suite sentis après euh, apaisés aussi et j'ai je je, vu que bon ils avaient l'air de partir sur un, un, voilà, un autre chemin peut-être que ça allait changer donc bon. Et moi, quand je suis rentré chez moi, j'étais tout à fait vidé de cette, de ce qui me rongeait, de, de cette haine qui me, qui me rongeait. Euh, ben, ce n'était pas une haine méchante, méchante parce que je ne suis pas, pas quelqu'un qui a un fond méchant. Mais voilà, je sentais que ça me, ça, ça me travaillait beaucoup. Et, euh, et après ça, le lendemain, mon téléphone qui était, qui, qui était fissuré, la, la, le carreau était fissuré. Le lendemain, le carreau n'était plus fissuré. Et, 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 et dans le fond de mon cœur, je, 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 je me suis dit, ça c'est un signe du Seigneur, comme quoi les choses sont recollées, quoi. Et par ce pardon-là, moi il m'a libéré déjà de tout ce qui pouvait euh, me lier au mal, à savoir euh, la méchanceté, la, la, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Euh, voilà, moi je leur ai dit, je vous pardonne tout ce que vous avez dit contre moi, et moi, tout ce que j'ai pu dire contre vous, je vous demande Merci pardon voilà Merci Et là, beaucoup. ce pardon a oui. été vraiment très efficace, parce que moi, derrière ça, oui. j'étais dans la sérénité, dans la paix. Merci et, et, beaucoup et Laurent de témoigner.
1: Merci de voilà. témoigner ce soir de cette euh, simplicité, de ce courage que vous avez eu d'aller directement voir vos voisins pour euh, mm. euh, construire mm. ce, ce pardon-là. En, en quelques mots, Père euh, Mathieu Villemot, Fouadassoun, que vous inspire le témoignage de Laurent
3: bah, L'être humain a cette capacité déconcertante de, de se pourrir la vie ou celle de son prochain, pour des raisons, point de départ... Euh très minime, euh, que ce soit les querelles de mitoyenneté, qui peuvent être catastrophiques, que ce soit les querelles d'héritage, en France, mmh. c'est un sport national. Hein. J'ai vu les filles d'une défunte se battre durement entre elles pour une boîte à chaussures remplie de, de colifichets qui devaient valoir 100 francs à l'époque. Mmh. Euh, donc, il faut aussi demander, il faut aussi reconnaître que ces choses-là peuvent aboutir à des résultats graves, comme on vient de l'entendre, et que donc elles peuvent, elles peuvent nécessiter un vrai pardon.
2: Ce qu'a fait Laurent n'est qu'un beau témoignage aussi de ce que doit faire chaque chrétien entre nous, d'aller interpeller l'autre aussi quand il est dans, 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 le, euh, dans le mauvais chemin. Et puis, il euh, y a un proverbe chez nous qui dit hein, euh, au Liban, euh, « Ton proche voisin, c'est plus important que ton frère lointain. » Et cette relation du voisinage, euh, mmh. nous qui vivons dans une société éclatée familialement, Aujourd'hui, c'est qui Nos paroissiens, nos amis dans la paroisse, quoi, ce, nos frères oui. dans le Christ, ce sont des, 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 des gens inconnus pour nous, qui deviennent des frères et qu'on choisi, qu ne choisit mm -hmm. pas, comme tous les frères, et qui deviennent des amis. Ben, le bon voisinage, c'est important aussi oui. de, de, de le cultiver et de faire cet effort d'aller euh, dire à l'autre... Son amour aussi. Puis parfois, je ne dis pas ça pour vous, Laurent, se demander aussi qu'est-ce que j'ai fait moi pour <rire> euh, susciter ça chez l'autre.
1: Merci oui. beaucoup à, à vous deux. Merci à vous, Laurent, pour votre témoignage. Et merci à Ariel Ramirez, à qui nous devons cette Missa Criola dont nous écoutons le Quirillé.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: saint cri au de ariel Ramirez le quirier merci à cet auditeur qui nous l'avait suggéré lors d'une dernière émission musicale merci à vous tous qui est avait témoigné ce soir de la question du pardon, de tous ces pardons reçus, demandés, accordés, peut-être aussi euh, refusés. Nous parlions euh, de euh, <rire> ces, ces pardons que l'on demande pour une faute que l'on reproduit sans cesse. Et moi, chaque soir, je demande pardon de nouveaux auditeurs qu'on n'aura pas eu le temps de, de prendre à l'antenne. Mm -hmm. Et je retombe chaque soir dans voilà, ce, ce même besoin de redemander pardon ce soir à Marise, Pardonner, c'est se sauver soi-même et cela permet de partir en paix. Merci Marise, merci également à Serge qui euh, voulait avouer une faute grave commise. Euh, il, euh, il vivait avec une femme qui voulait des enfants et lui, euh, non, elle est partie. Il le regrette. Est-ce est une faute, Serge, ou est-ce plus compliqué que cela euh, Je salue Bernadette qui n'arrive pas à accorder le pardon aux personnes de sa paroisse qui ne viennent pas la voir depuis qu'elle ne peut plus se déplacer. Bernadette, merci. Peut-être nous écoute-t-elle, euh, ces personnes. Vous êtes du côté d'Agen. De, de, merci de nous faire penser à toutes ces personnes à qui nous devrions rendre visite, Bernadette. Merci également à Anna. Elle a subi beaucoup de violences physiques et euh, psychiques de la part de son père. Euh, Jacques euh, évoquait un pardon demandé et reçu. à une réunion de famille à l'approche de Noël, et il pourrait y en avoir d'autres. Je salue Sandrine. Tous ceux qui ne pardonnent pas ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Euh, je salue Pierre, qui aurait voulu évoquer euh, euh, la Shoah et euh, le difficile pardon qui, euh, qui, va, qui irait avec. Je salue Janine. Elle a reçu un pardon dans l'amour et la miséricorde. Euh, merci Janine. Merci à Annick. Le la question est aussi de savoir comment on peut se pardonner à soi-même, ça c'est une question importante. Est-ce que l'on peut en dire un petit mot très rapide, Père Mathieu Villemot, se pardonner à soi-même, est-ce important aussi
3: Oui, c'est capital. Euh, c'est peut-être, euh, comment dirais-je, la cerise sur le gâteau de l'acte de pardonner. Une mmh. fois qu'on a demandé pardon à la personne, à Dieu, eh bien accepter de se pardonner soi-même, c'est sans doute fondamentalement un acte d'humilité. Oui. Je ne suis pas euh, le super-chrétien oui. que j'avais rêvé oui. d'être, comme tous les autres, je me découvre pêcheur.
1: Peut-être devrions-nous consacrer toute une émission à ce sujet, oui. Fouadasson.
2: Aime ton prochain comme toi-même. Mm. Le pardon est le chemin vers l'amour.
4: Mm.
2: Et si je ne pas me pardonner, je ne saurais pas m'aimer. Alors franchement, je ferme la porte à tout le reste, à ce grand amour.
1: Merci euh, Annick qui nous écoutait depuis la Magenne. Merci également euh, à Catherine qui s'interroge <coughs> sur la question de savoir si le pardon est une spécificité chrétienne. On a parlé un peu au début de, euh, de l'émission. Je salue également Georges ou Josette de Versailles qui euh, me remercie pour le choix du thème et c'est avec plaisir euh, Josette. Les explications permettent d'avancer dans la foi. Merci Josette. Merci à, donc, à tous ceux qui ont témoigné aussi sur la la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, je salue Angeline, Alvin, Jean-Michel, Valérie, Christian, euh, Mimille et tous les autres. Merci d'avoir été avec nous. Également Fouad Hassoun, je rappelle que l'on vous retrouve... Dans ce livre, j'ai pardonné ce témoignage. Vous avez perdu la vue à l'âge de 17 ans suite à un attentat et témoigné dans ce livre de ce chemin-là de pardon. Merci aussi à vous, Père Mathieu Villemot. Je rappelle que vous êtes vicaire en l'église Saint-Louis-en-Lille, et professeur de philosophie au Collège des Bernardins. Nous allons, dans un peu plus d'un mois, fêter Noël. Le temps de l'Avent est-il le temps du pardon
3: À Fouad, allez-y
2: c'est ce dimanche que nous allons commencer euh, ce, ce chemin vers Noël, par mmh. euh, le premier mmh. dimanche de l'Avent, mmh. et nous rentrons dans une période extraordinaire, cette, cette attente qui nous euh, permet d'ouvrir notre cœur à recevoir euh, le Christ, euh, notre cœur qui devient une crèche, et pour avoir ce cœur pur... Ben moi, je vous dis, allez-y, faites travailler nos curés. là. Mmh. Allez vous confesser, allez mmh. purifier vos cœurs, demandez pardon et donnez ce pardon tant espéré.
3: Tout à fait. En, en une phrase, il y a la fuite en Égypte après Noël. Ouais. Et les exégètes sensibles au dialogue juif-chrétien disent ben c'est comme ça que le Christ sauve l'Égypte. Le pays qui, du temps de Moïse, avait voulu assassiner tout le peuple devient le pays qui accueille toute la famille.
1: Merci. Amen. À vous, merci aux auditeurs qui ont témoigné ce soir pour ouvrir un peu le chemin justement vers ce pardon.
3: Tout à fait, merci à tous.
1: Vos témoignages ont été magnifiques et porteurs également d'espérance.
2: Bonne nuit, et dans cette nuit où nous mmh. avons trahi, pardon, espérons mmh. cette nuit lumineuse de Noël.
1: Merci à vous de d'avoir été là, merci également à euh, Georges qui vous a accompagné, merci à Guillaume euh, et Alexis qui étaient en régie ce soir pour réaliser, ces, et réaliser pardon, cette émission, merci à Christian qui était au standard pour prendre vos appels, et merci à vous tous pour vos témoignages qui, chaque soir, nous élèvent. En attendant, ce à venir demain, je vous souhaite à toutes, à tous, une nuit tranquille et reposante. Vous en aurez besoin car figurez-vous que demain sera un grand jour